0: Viskas gerai. Pakalbėkime garsiai apie tylės problemas. Psichinė mūsų veikatą.
1: Tai sveiki visi. Su jumis vėl podcastas Ai, Viskas Gerai, kuriame kalbame apie visas tylės problemas. Ir šį kartą pasirinkome temą, kuri nustebino net mūsų pačias. Tai yra mane, Reglė. Labas, Eglė. Labas. Kalbėsime apie jautrius ir nerimastingus. Ir iš tikrųjų, tai tokiais tikriausiai pasijūtėme mes visi karantino metu. Ir jautrių reaguojame, ir greičiau pratrūkstame, ir nerimą jaučiam. Bet tai visą tai yra tikriausiai būsenos, bet jautrumas ir nerimastingumas, kaip išsiaiškino besiruošdamos laidai, yra ir sutrikimas. Tai būtent apie tokį jautrumą. Ir nerimas tinkumą šiandien su seniai mūsų drauge esančia Brigita. Sveiki.
0: Labas, Brigita. Labas. Sveiki.
1: Taip, sveiki. Uh -huh. Tai aš jau iš tikrųjų, be, be, be prasidenant plaidą, išsidaviau, kad besiruošiant šitiems podcastams labai dažnai ateina toksai suvokimas, kad nu, aš labai daug nežinau, kad mes labai daug nežinome ir kad aišku laidos įgojtas žinojimas leidžia jaustis, na, nebūtinai ramiai, bet bent jau subokti, kas vyksta. Tai šito, ruošiantis šitai laidai, man taip pat buvo tas toksai labai keistas atradimas, kad jautrumas, perdėtas jautrumas yra ne šiaip žmogaus būsena, kaip mes jaučiamės, bet tai gali būti ir asmenybės sutrikimas. Tai, Brigita, kada, kaip, va, ką reiškia būti tuo nerimas stinguoju?
2: Jo, čia tikrai labai įdomi tema ir, ir labai suprantu tavo pasimetimą, kai tu saky, kad atrodo, ką čia apie tuos nerimaujančius kalbėti, atrodo, jautus būnant visi. Tačiau yra labai įdomus dalykas, kad yra žmonių, kurie, pavyzdžiui, nerimą jaučia nuolatos, kurie nerimą jaučia nuo vaikystės, kurie neatsimena kitokios dienos savo gyveniną, kai kad nebūtų nerimo. Nerimas yra nuolatinis, juos lydintis, aš nežinau, palidovas, galima sakyti. Tai va čia būtų galima kalbėti apie tam tikras diagnozas, apie, pavyzdžiui, generalizuotą nerimo sutrikimą. Bet aš kažkaip siūlyčiau kalbėti apie nerimą apskritai ir bandyti pasižiūrėti, tai, kas už to slypi, kas už to galėtų būti. Bet galim pakalbėti ne tik tai apie tą nerimą, kad žmonės jaučia nuolatos ir visą gyvenimą, bet ir pakalbėti apie tą nerimą, kuris kyla ir mums, tarp pandemijos metu, arba prieš kažkokius tai renginius, prieš kažkokius tai įveikius gyvenime. Apskritai tokia va, tema būtų nerimas ne, ir ką su juo daryti, kaip, kaip tvarkytis arba kaip kaip jį reguoti.
1: Tai kasgi tas nerimas? <laughs> jo, geras klausimas. Mes tai, žinom, kaip, tai kaip mes jį kartais jaučiam, bet man vat įdomu <laughs> taip, taip. iš, iš psichoterapeuto
0: pusės, kas, kas tenais yra, kas ten ko, 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 kaip, kaip pasireiškia va, mm. kokiais dalykais?
2: Tai galima sakyti, kad nerimą mes jaučiam kaip ir visus kitus jausmus ir emocijas. Mes jaučiame kūnę, mes jaučiame fiziškai ir mes galime identifikuoti tam tikrus jausmus ir emocijas. Tik tai, manau, yra didžiulis skirtumas tarp nerimo, kurį mes jaučiam nuolat ir tarp nerimo, kurį mes jaučiame kartais. Ir aš atsimenu irgi, kai, kai buvau tik pradedančioji psichoterapiote, man buvo labai sunku iš pavyzdžių suprasti, kaip gali būti ir yra žmonių, kurie jaučia nerimą nuolat. Tačiau su patirtim ir praktika atėjo tas supratimas ir kas man geriausiai padėjo, tai kai aš dirbau su klientais ir atsimenu nuvykau vieną kartą į mokymus užsienį ir man pasiūlė tokioje supervizijoje pabūti, pabūti 50, o ne 50, 30 minučių pabūti tokiu vat klientu, pabūti tokiu žmogum kuris nerima jaučia nuolat, aš vaidinau tą, būtent klientą, o kitas žmogus buvo terapeutas. Jūs nepatikėsit, kai laikas baigėsi, aš nuleidau rankas, aš iškrepiau oro ir sakiau, tai čia taip sunku. Kad jausti nuolatinį nerimą ir nuolatinį būseną iš tikrųjų yra pakankamai sudėtinga. Ir kai ateina žmonės į terapiją ir sako, kad aš jaučiu nerimą ir norėčiau jo atsikratyti, Tai ką aš visų pirma darau, tai bandau išsiaiškinti, koks tai nerimas. O tu rūšių nerimo yra begali, yra tikrai labai daug. Bet vienas iš pagrindinių klausimų man būna – kurį aš užduodu ir kuris jau šiek tiek parodo, kur linkiu dėti, tai yra ar tai yra nuolatinė jūsų būsena, ar jūs jaučiate tą nerimą nuo kažkokio, tai nežinau, įvykio gyvenime, galbūt kažkas atsitiko prieš 2, 3 ar 5 ar 10 metų, o galbūt jūs tą nerimą jaučiate dabar, tarkim, pandemijos metu ir panašiai. Ir nuo to labai daug kas skiriasi, labai priklauso, apie ką mes kalbame toliau ir kur link jūdame.
1: Man va, čia va, įdomu tas va, nerimas, nes atrodo, kad nu, yra kaip ir vėlgi normalų įprast, arba bent jau atpažįstama nerimą jausti na, prieš kažką. Ta prasme, yra renginys, arba yra pandemijos, tai. na, tu nežinomybė, arba ten baime, bet tikrai yra kažkaip sunku atsijausti tą būsiną, kad nuolatos dėl ko. Ta prasme, kas atsitinka su žmogum, kad nuolatos yra nerimaujama, tada kaip išplinta kažkaip, kažkaip. Nes širiai.
0: kartais būna tas jūs, mm -hmm. mažai, kaip tu kad tu žinai, dėl ko tu nerimauji, mm -hmm. o kartais būna, va, toks, kur, vat kažkoks tas nerimas yra, bet tu nesupranti, nu, ko, ko tu bijai, kas čia tave dirgina dabar, va, toks, nu, kaip ir negaliskit, kad be priežasties, bet labai sunku tą priežastį atsekti tiesiog. Mhm, mm mhm. Mm Aš tai kartais man padeda tas
2: kirstimas, toksai aiškinimas, kad nerimas gali būti produktyvus ir neproduktyvus. Tai vat produktyvus nerimas, galima sakyti, tai yra ta būsena, kai aš nerimauju, kai man nėra patogų, nėra gera. Anglų kalboje netgi žodis yra excitement. Toks mhm. yra susižadinimas, susijaudinimas. Nerimauju, bet sakysim, einu ir darau kažką, tai vat kaip neringa, tu sakai prieš kažkokį tai renginį, susitikimą dėl naujas darbas arba kažkokie gyvenimo pasikeitimai. Tai tas toks nerimas, kuris mus skatina veikti, skatina kažką daryti, mes pergi galime peržiūrėti arba su juo kažkaip gyvendami tvarkytis. Ir yra tas neproduktivus nerimas, tai va, neproduktivus nerimas yra ta būsena, kai trukdo. Kai aš pavyzdžiui noriu susitikti su žmonėm, bet bijau išeiti ir susitikti su jais, Kai aš noriu kažką tai daryti, pakeisti darbą arba padaryti prezentaciją, bet nedarau to visiškai atsisakau, arba to nerimas yra ant tiek sudėtingas ir sunkus, kad aš daug laiko, pavyzdžiui, praleidžiu vienas, arba atvirkščiai prisikabinu prie kažkokio tai žmogaus ir niekaip nenoriu paleisti. Tai šitas nerimas yra neproduktyvus. Ir vačiu šiuo atveju būtų galima ieškoti priežasčių, kodėl taip yra, ne? o priežastis gali būti labai įvairios. Gali būti vaikystės traumos, arba kažkaip, nežinau, šeimoje buvo labai sunku gyventi ir kažkas tai vyko. Gali būti ir fizinės, sakysim, kažkokios tai traumos, gali būti susiję kažkas tai su, su kūno pažeidimai, su ligom. Gali būti, netgi kaip teko girdėti vieną psichoterapiutė, Margarita Spaniolo Lop, kaip pasakoja, sako, kad 20 procentų žmonių gimsta pasaulyje su jautresne nervų sistema ir jie jau yra jautresni, į daugelį dalykų reaguoja daug jautriau, ir tada jų gyvenimas irgi yra šiek tiek kitoks negu tų žmonių, kurie nėra tokie jautrūs.
0: Tai ar galima, pavyzdžiui, pastebėti kažkokius dalykus nuo tada, kada, nu, tarkim, nežinau, vaikas yra, kuris yra jautrus, ne? Nu, tai kaip atskirti, kad tas vaiko jautrumas dar yra toksai normalus, logiškas ir galimas, Ir kada tas jo jautrumas jau yra toks, kuris gali sąlygoti su, su laiku, vat, kaip suprantu, tą nerimą sutrikimą. A,
2: aš manau, reikėtų stebėti, reikėtų stebėti, kaip vaikas sniega, kaip jis, kiek jisai nerimauja, ar jisai bijo, sakysim, išeiti lauką, arba kažkas su juo. Ats... Asmen, vėlgi, pas vaikus būna tam tikri periodai, kai jie būna labiau nerimastingi. Tai gali būti, nežinau, pasižiūrėjo filmą kažkokį baiso, arba išgirdo kažkokią istoriją baiso, arba šiaip būna kažkoks ateinamas, atrodo nerimas. Tai kas svarbiausia yra tada su jais kalbėti, bendrauti, yra per pasakas galima kažkaip išžaisti apie tą nerimą ir jisai po kažkiek laiko gali nurimti. Mhm. Bet jeigu matom vaikas nuo latos yra nerimastingas, jam nuolatos yra sunkiau, jis jautriau į tai reaguoja į aplinkų vykstantį gyvenimą, tai be abejo tada atitinkamai reikėtų su juo ir bendrauti šiek tiek kitaip. Daugiau pasaugoti, mažiau, sakysim, stumti kažkur, tai tai lipk, tai padainuok, tai pasirodyk, tai daryk. Vėlgi, kaip svarbu yra pažinti savo vaiką ir suprasti, kas jam yra per daug ir kas jam yra per mažai, kad nebūtų labai dažnai tokių situacijų, kai yra per daug. Nes vėlgi, mūsų visuomenė, kultūra yra daugiau orientuota į lyderius, į eiti, daryti, imti iniciatyvos. Tai dėl to visgi žmonėm, kurie yra daug jautresni ir, kaip jie sako, truputį kitokie, yra šiek tiek sunkiau prisitaikyti ir gyventi mūsų visuomeniai. Ir ką aš pastebėjau, jeigu taip nuo vaikų pereiti prie suaugusių, tai turiu nemažai klientų, kurie būtent labai dažnai nerimauja, kurie išgyvena nerimą, turi generalizuotą nerimo sutrikimą. Tai jų didžiausia bėda būna, kad jiem yra sunku priimti save. Jie dažnai ateina pačioje pradžioje psichoterapijoje ir sako, aš esu netoks, netokia. Vat tie kiti, žiūrėk, jie gali, jie bendrauja, jie daro, jie sugeba, o aš negaliu mane užtenka jėgų, aš labai jautri reaguoju į triukšmą, aš pabendrauju valandą arba aš negaliu būti grupiai, mokymosi grupiai, man per sunku. Ir labai dažnai šalia dar visų kitų dalykų, ką mes darom psichoterapijoje, kad labai dažnai tenka dirbti su to, kad viskas su tavim yra ok. Tu esi šiek tiek kitoks, tau paprasčiausiai reikia išmokti gyventi kitaip. Nes mes nesam visi vienodos asmenybės, nors visuomenė labiau orientuota jūs ir laidą turėjote apie tai, apie nacizinės asmenybės. Visuomenė daugiau yra orientuotai tuos tokius stiprius, galingus, veržlius žmonės, o vat būtent tie jautrėji ir nerimastingi yra labiau pamiršti mažiuotą jos kalbama. Ir dėl to jiems susidaro tas įspūdis, kad aš kažkoks netoks, o vat jie visi teisingi ir gerytai.
1: Čia tai labai taikliai, kad mes vat kažkaip orientuojamės į tą vidutinybę, kaip turėtų daryti visi. Ir tada bandom taip. prisitraukti prie to turniko ir prisitraukti ir savo vaikus ir suome. čia daug, daug reikalų vyksta. Atitikti. Aha, atitikti. Ir aš suprantu, kad čia vyksta iš abiejų pusių ir yra kažkiek, kiek tas žmogus turėtų stengtis padėti savo. Ir yra kažkur ta riba, kur jau turėtų elementariai pakeisti aplinką, nes nu, tu turi suprasti, kad tu esi toksai ir kad tau, va, tu negalėsi klausyti garsai muzikos, pavyzdžiui, galbūt, ne? nes, nes tie, arba kad ten tie garsai, ta prasme, kad, nežinau, naujimetiniai salutai, tave gali išvesti kažkaip labiau sujaudinti negu, negu kitus. Bet, bet man vis tiek ar įdomu, įdomu būtų, ar yra kažkokia tai fiziologinė dalis, ta prasme, kas vyksta su tuo nerimu? kas vyksta su mumis, kas uh -huh. iššūkia mumis tą nerimą, kas čia, kas čia su, Na, susijungia, ne susijungia. Jo,
2: fiziologinė dalyka, dalykus galbūt geriau galėtų paaiškinti psichiatrai. ta kad jie daugiau žino ir daugiau pasakytų, kas vyksta su mumis fiziškai. Aš daugiau visgi su nerimu susitinku ir dirbu kaip psichoterapeutas, tai Dar vienas yra labai daugus dalykas, kad kai tenka dirbti su klientais, kurie išgyvena nerimą, tai mes dažniausiai bendradarbiaujam, kad būtent šitoj sferoje labai gerai yra dirbti kartu, tai yra klientas, tai yra psichoterapeutas ir psichiatras. Nes kai būna nerimo lygis labai aukštas, kai žmogui yra labai sunku išgyventi ir išbūti nerimo būsenoje, tai yra labai gerai kreiptis į psichiatrą ir tada gali būti išrašomi vaistai. Ir mes turim ne vieną pavyzdį tokį bendradarbiavimo, kai psichiatras ir psichoterapeutas dirba su vienu pacientu mm. kartu. A, tas žmogus eina pas psichiatrą būtent dėl vaistų, pasižiūri, kokias dozes, kokius vaistus vartoti, kaip čia geriau ką daryti. O tuo pačiu metu pas mane ateina kaip pas psichoterapeutą ir mes tada žiūrim, kokias, a, kaip išmokti gyventi su nerimu, ką daryti, kaip formuoti naujus įgūdžius. Kokias technikas taikyti, kad nusiraminti, nes vieniam žmonėm tinka vienas technikos, kitiem kitos. Ir va tada tokiu būdu galima pasiekti tikrai pakankamai gero rezultatų. Bet yra žmonių, kurie su nerimu gyveno ir gyvens visą gyvenimą, tai aš kaip sakau, tam tikros asmenybės tipas, tai, tai reikia išmokti su tuo gyventi. Ir vėlgi, kai ateina žmogus ir sako, aš jaučiu didžiulį nerimą, dažniausiai už klausą būna, paimkite tai iš manęs, tai aš nebenoriu to jausti, aš noriu gyventi be nerimo. Tai jeigu tai būna tas žmogus, kuris yra jautresnis, kuris visą laiką gyvena su nerimu, tai aš jau iš karto pasakau, kad na, aš suprantu tavo norą, aš suprantu tavo svajonės, bet o ką darysim, jeigu taip neatsitiks? Mes galim išmokti gyventi su nerimu, bet galbūt jisai niekada nedings kurie supyksta iš pat pradžių, kad, na, nepatinka tokia, tokia kaip, kaip pasakyt, toks pasiūlymas, bet paskui pamažu dirbant su tuo gyvenant, su tuo tyrinėjant ir žiūrint, tikrai galima prisitaikyti
1: ir galima kažkaip prisidėlioti savo gyvenimo šiek tiek kitai. Mhm. O dar prieš tai, kai nuės, nuės, pradėsim kalbėti apie kaip su tuo gyventi, kaip padėti savo arba kaip padėti mhm. savo artimui, jeigu, jeigu taip yra, Dar man vis tiek kažkaip norisi dar truputėlį pa, e, pabūti tame, kaip tai atpažinti. Vat kas, kaip pasakyti, kad savo yra, kad čia man yra nuolatinis nerimas, kuris man trukdo, kad tai nėra kitos problemos, o būtent nerimas. Vat, iš, ko, iš ko jūs atpažįsta tai, ar padedat savo pacientam atpažinti? Mm
2: -hmm. Šiaip tai vienas iš pagrindinių kriterijų, a, vėlgi tas nerimoje pajautimas, jis yra tikrai labai subjektivus. Kažkas gali naktim nemiegoti, gali suktis įvairiausios mintis galvoje, kažkas gali jausti baimę, kažkas netgi fiziologiškai gali širdis tuksėti, skrandis skaudėti, gali įtampą nuolatinę būti galvoje jausti. Ir nuolat gali suktis kažkokios tai mintis, kad, man, kad manęs nemėgsta, kad aš blogas, kad manęs nepriims. Telgi tas jausmas, tas va, nerimas, jis yra toks pakankamai subjektivus, labai taip aiškiai pagal kažkokius kriterijus jo įvertinti neįmanoma. Aš galbūt sakyčiau, kad kai matau, kad man šitas nerimas trukdo, kad aš nebegaliu su juo tvarkytis, kad tai išeipuoju labai tam daug energijos, geriau kreiptis į specialistų. Nes, tarkim, kai, visiems, kai bet visi atsimenant tarniai metų pavasarį, kai prasidėjo virusas, kai, kai buvo uždarytas karantinas, nerimą jautėm tikrai daugelis, ane? ne visi, bet daugelis žmonių jautė nerimą, buvo neaišku dėl darbo, dėl sveikatos, kas čia vyksta. Tai vėlgi, tam tikrą laiką jausti nerimą yra tikrai adekvatu. Nerimas mums yra reikalingas, netgi yra sakoma, nerimas mūsų ir apsaugo. Nerimas reikalingas tam, kad mus ne tik tai sulaikyti nuo kažkokių tai gerų dalykų, bet gali būti, kad ir sulaiko nuo blogų dalykų. Tai vienas iš pagrindinių kriterijų galbūt būtų tai, kad kai jeigu aš jaučiu, kad mane tai sekina, man sunku, aš negaliu nusiraminti, tada geriau yra kreiptis į specialistus. Nes vėlgi grįžtam prie to, kad nerimas gali būti įvairus. Galima nerimauti, pavyzdžiui, kai kuriems žmonėms yra didžiulis nerimas, yra didelė mirties baimė, tas vadinamas egzistencijais nerimas. Kai kurie žmonės labai nerimauja, likdami vieni, negali gyventi vieni. Viena yra pats gaisausios dalykas, kas gali atsitikti jų gyvenime. Dar kiti žmonės gali nerimauti, kad susirbti kokia nors lyga. Dar kiti nerimauja, kad gali būti kažkokiu tokiu, kaip aš sakau, pasikartojančių minčių, pavyzdžiui, kiekvieną dieną gali kilti kokią nors nerimą keliantį mintis, o nežinau, apie ligas, apie a, mašiną nutrenks arba katastrofos. dar katastrofos. jo katastrofos. Tai va tas nerimas, jis tikrai yra labai įvairus, tai manau, būtų rekomendacija, jau matant, kad tikrai sunku, kad negaliu susitvarkyti, kad man sunku gyventi ir tai išeikvoja daug energijos, tikrai kreiptis į ir pasišnekėti, nes gali būti ir panikos atakų. Nerimo, didelio nerimo metu tai gali būti ir socialinis nerimas, baimė išėti iš žmonės. Na, tikrai atmainų ir variantų
1: ta nerimo yra labai daug. O tai čia taip nėra, kad nerimas ir baimė, va, nes kažkaip ir tuos pačius ir žodžius naudojant, ar čia tas pats tada, kaip ir baimė, tas paskas baimė, bijoti kažko, kad kažkas netitiks arba kažkas atsitiks.
0: Man irgi aš... taip, kad aš kaip, kaip klausau, tai man va, taip labiausiai ir susisieka tas nerimas, nu bent jau taip atrodo, kad jisai kyla iš baimės, va baimė susirkti, baimė numirti, baimė, kad nepritapsi, baimė, kad ne nepa... toks visą laiką yra. Stikas. Man patiko vieną kartą toks paaiškinimas iš moters, kuri nuolat jaučia nerimą,
2: kad sako, va, sakau, kaip suprasti, va, ką tu jauti, kas yra tas nerimas. Nei sako, tu suvaizduoja, va, tai būtų kaip įtempta stiga, Ir jinai visą laiką tokią garsą duoda, tokį tai, okay. va, tako, tai yra tas nerimas, ką aš nuvau tos Baimė tai aš galiu jausti ir trumpai, galiu jausti ir ilgai. O tas nerimas, kur, apie kurį mes kalbam tą nuolatinį nerimą, tai toks yra kaip visą laiką fone kažkas kabo, kažkas vyksta, kažkas toks zvimdė. Mhm. Tai,
0: tai, 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 kaip nuolatinė elektros tai, srubėjim. Tai, tai. Bet o ko imtis tada, jeigu žmogus va, tai va, jaučiasi? Nu, ta prasme, jeigu, nežinau, aišku, suprantu, terapija yra tai, kas, kas padeda, bet kaip galbūt žmogus kažkaip gali savo padėti, jeigu jis mhm. tą nerimą jaučia ir, ir, ir pats?
2: Šiaip vėlgi, labai gerai pačiam pasionalizuoti ir pasižiūrėti, kiek, ne, kiek laiko nerimą jaučiu. Ar tai yra trumpalaikis nerimas, ar tai yra ilgalaikis nerimas stebėti, kada kyla dažniau, kada tas nerimas mažiau. Galbūt tikrai galima atrasti nerimo šaltinį. Aš irgi, man atrodo, gal ir netgi jūsų podcast'e esu paminėjus, kad aš galiu jausti ir tą tokį objektyvų nerimą, pavyzdžiui, gyventi toksiškuose santykiuose ir nuolatinis nerimas, kad yra gyventi tai blogai. Tai tada tokiu atveju, kaip pasakau, galbūt reikia kažkaip peržiūrėti tos santykius, reikia peržiūrėti kaip gyventi, kad nebūtinai tik tai... Tas nerimas ir jau reikia čia su juo susitaikyti, yra įtipa specialistą. Galbūt reikia keisti ir gyvenimo sąlygas. Tai nerimas stebėti, kodėl jisai kyla, kad galbūt aš galiu surasti nerimo šaltinį. Bet jeigu mes kalbame apie tą nerimą, kurį jaučia žmonės nuolatos, tai kaip padėti savo, galima taikyti įvairias mindfulness technikas, laivinti sąmoningumą. Yra labai daug gerų įsižeminimo pratimų. Tarkim, vienas tas paprastas įsižeminimo pratimas atsistoti, užsimerkti ir su kojomis įsivaizduoti įsirėmus į grindis arba į žemę geriausia, kad aš esu medis. Ir pabūti penkias ar kokie dešimt minučių būtent taip užsimerkus po medžio būseno kad aš esu įsižeminęs į žemę, mano šaknis yra giliais iš Tai labai geras pratimas, iš įpatį dažnai darau, Toksai grenai padeda įsižeminti ir nusiraminti. Kai kam padeda meditacijos, kai kam padeda joga, kai kam padeda pasivaišvėjimas gamtojai, žemės darbai, gyvūnai, tarp kitų, irgi nerima ramina, o kai kam padeda, kad va, tas toksai dalykas su artimai žmonėm, jeigu yra su kuo galima artimai pasišnekėti. Tai vad nerimui, nerimui raminti be vaistų yra tikrai labai daug visokiausių būdų. Bet irgi, ką pastebėjau iš klientų, kaip svarbu yra pasirinkti savo tinkamą. Nes kas tinka vienam, gali visai kitam netikti. Bet svarbu pabandyti keletą variantų ir išsirinkti, kas būtent tam žmogui tinka ir praktikuoti dažniau.
1: Bet man tie pratimai atrodo, kad jo, kaip tau, kai jauti nerima, kuris yra tam tikra būsena susijusi su objektyviais faktais, tai, na, tada tie pratimai atrodo, kaip ir gali būti veiksmingi. Bet jeigu tai yra tavo jau tavo dalis, ta prasme, kažkoks tai sutrikimas, aš visau, kad tai yra jau nu, truputį sudėtingiau, nes net nebūtinai gali atpažinti, kad tu jį turi. Tai man dar įdomu, vat, kaip, pavyzdžiui, kaip padėti kitiems, ne tik, kad susitaikyt, bet atpažinti, kad vat, vat, šitas žmogus yra toksai, ta prasme, ne, nesvarbu, kad ten įkeisti, bet vat, kad nu, jisai neremastingas, dėl to taip elgesi. Taip
2: labai įdomu, kad iš tikrųjų yra tam tikros tendencijos ir galima šitą asmenybės tipą, kas jau čia nerima nolatos, atpažinti. Ir man teko šiek tiek mokytis bioenerginės analizės, tai yra kūno psichoterapijos kryptis, su, sukurta Aleksandro Lojano, mediko, vėliau psichoterapeuto. Tai yra aprašęs penkis charakterių tipus ir vienas iš jų pats pirmasis – Psichologiškai yra pavadinimas šizoidinis charakterio tipas, tai yra žmogus, kuris nuolat jaučia nerimą ir yra labai jautrus. Tai tokį žmogų galima atpažinti netgi pagal išvaizdą. Tai dažniausiai būna labai smulkaus sudėjimo žmonės, tai dažniausiai būna, kaip aš sakau, tokios, jeigu moteris, tai būna labiau panašias į paauglės, tokia kaip pieštukas kūno formos. Dažniausiai tai būna ir vyrai, ir moteris, dažnai tai būna pagal amžių, atrodo, daug jaunesni. Vienas iš pagrindinių bruožų, ką mes galim pamatyti, tai būna dažnai sunkiai atlaikomas žvilgsnis. Labai dažnai būna tokia šiek tiek išsigandusios sakys ir dažnai bėgiojančios akių kontaktų, kai mes turim. Tai yra dažnai žmonės, kurie... Nežinau, kaip, jeigu nekyla dabar pavyzdys, kokio, nežinau, užsienio aktoriaus ar, ar, ar herojaus, kad būtų galima pavaizduoti a, vizualiai, kaip tas charakterio tipas atrodo. Bet tikrai galima atpažinti. Bet dabar pasakiau ir prisiminiau, kai aš jau šitą tipologiją sužinojau, tai tarkim, kai pasižiūriu gatvėje, kai kartais būna prabėga krišnaistų a, tikėjimo atstovai, tai tikrai nemaža dalis tarp jų yra šito tipo žmonių, ta prasme nėra žmonės, Ir matosi, gal matėte, esu tokie, kad daug, daug plonesni, ta prasme, tokie, eina, e, e, eimas, tok daug, daug lengvesnis kaip debesėlė, tokia galima sakyti plaukia. Tai labai kūrybiški žmonės, tai labai, a, iš tikrųjų, jie turi didžiulį, didžiulį kūrybinį potencialą. Tai dažniausiai žmonės, kurie mėgsta rašyti, mėgsta piešti, mėgsta kurti, a, gali būti labai daug kūrybinių profesijų atstovų. Tai žmonės, kurie gali būti užsidarę ir dirbti atskirai vieni. Tai vat tam tikrus a, bruožus galima pastebėti. Ir netgi žinant tam tikras a, būtent Aleksandro Lojono teoriją ir praktiką, galima netgi matyti, kad tam tikrų bruožų yra. Ir irgi ant kūno tai galima pastebėti. Sakysim, kaip aš sakiau, akis labai dažnai pegiojančios ir sunkiai atlaikytas žvilgsnis. Gali būti kojos labai smulkutės ir panašiai. Tai čia vat netgi pagal mhm. išvilgą, nes galim per kažkiek tai laiko atpažinti, būtent šio charakterio tipo žmogų, kuris yra labai nerimastingas.
1: Mhm. Čia kaip būna, kaip visada kažkokie labai dideli pliusai turi savo antrą pusę, tai tas kūrybiškumas yra didžiulis jautrumas, ta ne, didžiulis tai. jautrumas leidžia tau būti kūrybišku. Bet kita jau dalis, yra, su kuria reikia išmokti gyventi, yra ta vat, nerimo dalis.
2: Šiaip tai įdomi yra Aleksandro Lojano teorija tuo, kad, kad jis teigia, kad šitas nerimas, jisai kyla arba tai yra iš, iš prenatalinės patirties, kad tai galbūt vaikas, kai yra mamos pilve ir jeigu jisai galbūt yra nenorimas arba galbūt jisai arba buvo nepageidautas neštumas arba kai gimsta vaikas ir, pavyzdžiui, kažkiek tai laiko gali būti atskirtas nuo mamos arba tėčio, gali gulėti, pavyzdžiui, ligoniniai, arba kai, pavyzdžiui, grįžta namosų su vaiku, ir, tarkim, seniau buvo tokia tradicija, kai vaikai verkdavo prie jo neprieiti. Taigi, verkę nusiramins. Dabar tokios tradicijos nėra, bet seniau būdavo. Tai sakoma pagal Aleksandrą Lojana, kad būtent vaikai gauna informaciją, kad šitas pasaulis man nesaugus, čia gyventi yra nesaugu. Ir vienas iš kai kurių, atsakysim, žmonių, būtent kodėl jie yra tokie nerimastingi, viena iš priežasčių gali būti, kad iki metų jie neturėjo to bazinio saugumo, kad jiems nebuvo sukurtos, nebuvo sukurta saugė aplinka, kurioje galėjo aukti ir sakoma, kad nėra bazinio saugumo, kuris nebuvo sukurtas. Mhm. Tai ir aš kai šitą teoriją ir praktiką sužinojau, pradėjau tikrinti, prasme, kai atėdavo pacientai, klientai, Ir kalbėdavo apie nerimą, aš klusteldavau visą laiką apie jų vaikystę ir jūs nepatikėsit, kiek daug sutapimų iš tikrųjų iki metų būdavo kažkas. Tai arba mama depresijo negalėdavo pasirūpinti vaiku, arba vaikas atskirtas ligoniniai, arba galbūt ta istorija, kad vaikas buvo nenorimas ir su jo nebuvo bendraujama. Tai va tas labai labai įdomus tikrai dalykas, kad kaip iki metų jau galitas gimimo skimimo istoriją įtakoti mūsų merimą visam gyvenimui. Arba, kaip aš minėjau, tai gali būti vaikas gali aukti labai neramiojo aplinkoj. Sakysim, na, va, tarkim irgi tokį pavyzdį, a, duosiu, sakysim, pasakoja moteris, kaip jinai niekada nežinodavo, kada mamas staigiai pradės tvarkytis namuose. Tai galėdavo daryti ir 12 nakties, ir antrą nakties, ir porečiui. Ir vaikui niekada nebūdavo saugių ribų, jis nežinodavo, ko tikėtis, ir irgi tai sukeldavo nerimą. Tai va, irgi vienas iš pavyzdžių, kaip nerima, gali sukelti būtent vaikystės patytis ir paskui jos įsirašo į kūną ir mūsų psichiką ir mes paskui su to gyvename.
1: Bet tai ką aš tada girdžiu ir kaip aš suprantu, kad tai yra elementariai saugumo, tas verčia verčiamus man tos bijoti, kad vėl kažkas tai nutiks. Ne? Objektyviai, neobjektyviai, čia antras klausimas, bet būtent tas saugumo neturėjimas. Taip. O kaip tada, tai aš suprantu, kad galbūt tada ir sprendimas yra, bet kaip padėti savo, kaip tada žmonėm kurti savo saugumą, Taip. kiek jo įmanoma. Labai,
2: labai gerai išgirdai, kad pagrindinė tema, pagrindinė tema pa žmonės, kurie nuolatos nerimauja, pagrindinė tema yra sauguma. Viskas jų gyvenime sukasi aplink saugumą ir tada viskas turėtų būti orientuota į tai, kaip sukurti šitą saugumą, kaip padėti žmogus sukurti saugumą. Tai va, čia ir yra tas toks dalykas, kad galima iškojyti į terapiją kažkokiais būdais ir technikom. Yra galės, jeigu norėsit, pasidalinti, kaip tai galima padaryti. O galbūt galima tą saugumą kurti per kažkokias kitas praktikas, nežinau. Teko girdėti, kaip žmonės rašydami knygas susikūrė kažkokį tai saugumo jausmą. kažkurie išeina į tikėjimą ir religijas, kai kurie turi kažkokius santykius, į kuriuos gali atsiremti. Kai kurie, netgi, tarkim, įsigyja gyvūnus, kurie irgi padeda jausti saugiau. Bet visa pagrindinė tema yra apie tai, kaip susikurti saugumą. Mhm. Netgi teko matyti labai įdomų įdomes terapinės sesijos, kai vienas kūno psichoterapijos atstovas, matydamas, kad tai yra tema saugumas ir būtent nėra rimastingumas, atsigūdavo pats ant grindų, ant piova. Ir leisdavo tam klientui grupėje ant jo atsistojus vaikščioti. Ir tuoj paaiškinsiu, kas tai yra. Jo, 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 tas terapeutas, jisai būdavo kaip tėčio pozicijoje, o vaikas, vaikas, klientas atsistojęs, vaikščio davo. Ir žinot, vaikšto ten kitos žmogaus, taigi, nu, nestabilu. Ir dar iš vis bijodami tie žmonės pradeda vaikščio. Tai sako, nebijoti, nebijokit, aiki, viskas gerai yra. Tai va, čia yra kaip per kūną, irgi viena iš technikų, kaip per kūną susikurti stabilumą. Kūnas įrašo, kad čia yra stabilu. Ir jie, va, netgi matydojom grinai, kaip žmogus vaikšto ir keičiasi tuo metu, grinai net jo veido išvaikška. Arba tarkim, vienas iš būdų, ką aš dažnai darau terapijos metu, tai susėdam, būna ant grindų nugaromis ir atsirėmėm vienas į kitą. Ir žmogus, kuris neturi saugumo jausmo, sakau, remkis tiek, kiek gali, aš tave išlaikysiu. Ir žmogus kokie dešimt minučių pasėdi, dažniausiai verkia, nes tai tikrai labai sukėra daug jausmų, nes tai yra jausmas, jie patiria jausmą, ką reiškia būti saugiai.
0: Ir paskui, tai turėti užnugarį tiesiog, tai, tai, nėta tai.
2: Ir paskui sakau, nepamiršti šito jausmo, išsineškite jį ir nešiokitės, kai jausitės nesaugiai Ir tikrai gaudavau grįžtamą į ryšį, kad tai padeda, nes yra tas jausmas. Aš žinau, ką reiškia, kai būna saugu ir šito jausmo jaus
1: Bet tai tada tai rodo, kad tiem žmonėm galima atsikratyti visiškai to nerimo jausmo. Ar čia yra tik tai tokie, vat, nes kaip sakė, kad tai yra tokia vat nuolatinė linija, ne? toks nuolatinė elektros rovė per tave eina. Aš
2: tai manau, tai kažkaip... ne, apskritai nerimo jausmo atsikratyti, manau, kad yra neįmanoma. Kaip mes ir kalbam, kad jį jaučiam visi, tik labai svarbu suprasti, kas tas nerimas ir su kuo jisai susijęs, kodėl aš dabar jaučiu tą nerimą. Bet jeigu mes kalbam apie itin jautrius ir nerimasmingus žmonės, vėlgi aš taip generalizuotai bendrai nenorėčiau pasakyti, kad įmanoma ir neįmanoma, nes kiekviena istorija yra labai skirtinga. Bet dažniau būna, jeigu imti tuos, tuos atvejus, kai nerimas yra tas, sakysim, būtent kaip jau yra kaip charakterio savybė, kaip charakterio bruožas, kaip asmenybės dalis, rečiau pavyksta atsikratyti nerimo, mes daugiau jį priemam ir išmokstam su jo gyvenime. Jis gali būti sumažėti, padidėti, bet nebūna tas vat, nuolatinis tygos įsitempimas.
0: Bet, tai, bet tai pavyzdžiui tas nerimas, jis gali būti, aš atsimenu, kažkada mes vat, su draugėmis diskutavom, kai atrodo, kad yra neramus kūnas tavo. Mhm. Kai tu, vat atrodo, nu, vat nežinau, būna ten atsiguli, pavyzdžiui, ir sėdi ir tu nerandi savo pozicijos. Nu, mat atrodo, kad ta vakūnas yra labai neramus, net mes ir vadindavom, kad tipo, mano labai neramios, nu, tipo, neramios kojos. Nes nu, toks, vat, kur tu niekaip negali kažkokios atrasti pozicijos, kur ta vakūnas pagaliau atsipalaiduoja. Tai irgi yra kažkoks toks... Vat, Prie to nerimo dalykas, ar čia šiaip toksai. Tai
2: irgi, jeigu kūnų jaučiu, kad aš esu įsitempus, šiaip tai visą laik labai svarbu patirinėti, o su kuo tai susiję, kas prieš tai ką tik įvyko, ar tai, sus... ar tai yra ilgalaikis jausmas, ar tai kilo tik dabar, galbūt nežinau, gal kavos per daug išgėrima. Mm. Kad irgi tai gali būti susiję ir su įvairiais įvairiausiais dalykais, bet panaši būsena, kad jo, kad kūnė mes jaučiam nerimais, yra nuolatinis.
1: Mm. Bet man vis tiek, vat, ką aš pastebiu, mes jau kalbam apie žmonės, kurie vat, atsisiesk, pajausk, e, kur jau vis tiek kažkokio tai samoningumo jau yra, ne visada at prieini prie tos fazės, kur tas atrodo, kad tu elgiesi taip, nu, normaliai, nu, ta taškose aplinkui, ten, nu, pandemijos metu, ten siuntinėja kasinė informaciją, suntinėja visiems straipsnius, kaip viskas čia bus blogai, tai, nu, tiem žmonėm patiems jiems atrodo, kad jie galbūt elgesi, nu, normaliai, tokioje situacijoje taip reikia vat, tap, man tada įdomo, vat, kaip tada kitiems žmonėms e, n, padėti, nu, ta prasme, padėti ir savo ir galbūt jiems Vat atpažinti, tai kaip su tuo elgtis? Čia tokios labai atsargia, tokio krištolinė dežutė tokia truputėlė atrodo, kad galbūt ne viską gali sakyti, nes, na, tada žmogus per jautriai sureguos. Arba, vat, nu, kaip, kaip, kaip kitiems su tuo akivaizduoja žmogaus, kuris, kurį jau mes įvardinam ir galbūt atpažįstam, kad galbūt jisai iš principo yra jautrus, kaip su juo elgtis? Mhm.
2: Uh, jeigu yra šalia mūsų jautrus žmogus, tai visų pirma, um... Yra rekomendacijos, kaip, kaip elgtis, tai yra tai žmonės, kuriems svarbu yra žinoti, kas jų laukia po dešimt minučių, po valandos ar po dviejų. Yra labai svarbu, pavyzdžiui, jeigu turim kolegas labai nerimastingus, tai labai svarbu kolegoms aiškinti, ko iš jų tikimasi, kokios yra taisyklės, kokia yra struktūra. Netgi ir vaikai, jeigu yra nerimastingi, kaip svarbu yra paaištinti ryte atsikėjau. Šiandien yra tokia diena, mes veiksim ta, ta ir tą, paskui bus tas, tas ir taip. Labai svarbu yra aiškumas, kiek įmanoma daugiau sukurti tiem žmonėm aiškumo. Jeigu mes matom, kad šalia žmogus nerimauja, kartais iš tikrųjų, jeigu tai santykis yra jūsų geras ir atviras, už rankos galima palaikyti, kai kuriem padeda tas paprastas, toks nežinau, palaikyti, už rankos apsikabinti, tai irgi gali šiek tiek nuraminti. Ir nerimastingi žmonės nemėgsta surprizų. Jeigu būna kažkas netikėto, mes, pavyzdžiui, gali mėgti padaryti, sugalvoti jį pasveikinti su gimtadienį ir padaryti kokį labai fainą surprizą, tokį kad bauvisi nukristo, ne? O kaip tik tam žmogui gali būti tai labai didelis stresas. Tai vat labai svarbu yra atsižvelgti į asmenybės tipą ir matyti, ar tas žmogus dažnai nerimauja. Jeigu jis dažnai nerimauja, galbūt geriau kažką ramesnio sugalvoti, nebūtinai daryti kažkokius vervarakus. Mhm. Jiems labai svarbu va, tas saugumo, stabilumo ir aiškumo o, dalykas.
1: Mhm. Tai aiškia darbo atvarkė. Mhm. Aišku, žinojimas, kas... Ir aš tai bandau, ta prasme, įvardinti tokius atskaugelius. No, kaip, ka, kaip ir tiems patiems žmonėms, kaip suprasti, kaip lengviau būtų gyventi šitam pasauliu, tai, nu, jeigu negali pakeisti objektyviai viso pasaulio.
2: Tai, tai.
1: kad dar būtų galima nu, daryti, kaip pat palengvinti savo nu, čia tikrųjų,
0: Pavyzdžiui, iš tikrųjų, kai jeigu vat, apie, nu, aš vis apie vaikus kažkaip pagalvoju, kad jeigu vaikas yra neramus, Gal aš ir pati jaučiuos nerami, tai būtent tas apkabinimas, tai yra lygiai tas pats saugumo suteikimas, mhm. va, tave kas tai, jeigu tave apkabina, tai, tai dėl to turbūt vaikai, nes aš pažiūrėjau, vaikai, kai būna dažnai labai sėdi ir, nu, aš būna ir saugusi žmonių, dabar galvoju, tikrai pažįstu, kur sėdi ir visą laiką drebina, koja, tarkimą, ne? visą laiką pirštys tik, 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 tik visą laiką daro ir žinai, šalia sėdinti atrodo, kad gali išvesti iš proto, bet va, jeigu pasižiūrėti tą žmogų da, iš kitos pusės, tai jau irgi yra kažkoks vadinasi jame stiprus nerimas, taip. kuris per tą kūno kalbą kažkaip išeina. Taip, tikrai taip. Aš atsimenu, netgi esu turėjus atveju, kai, kai buvo klientas,
2: kuris nuolatos sėdėdavo visą laiką, toks tiesiog tu treba, tiek rankom, tiek kojam, tiek rankom barbena. Tai aš net vieną kartą nebe, nebesugebėjau išbūti, aš pati atsistojau ir pradėjau vaikščioti po kabinę, nes man buvo tiek daug ir aš tada galvojau, kaip žmogui yra sunku va, tą vidinį nuolatinį nerimą yra jausti. Ir teko netgi, pavyzdžiui, iš tų būdų, ką daryti, teko girdėti net iš žmonių tokiu atveju, kad netgi storos viską užklojančios antklodės padeda nusiraminti. Taip, jie šitai dažnai, jo, Jie dažnai dalinasi, sako, kad aš aps, apsidedu ten tris, keturias kaldras, mėgų ir tada, kai aš jaučiu svorį ant savęs, man darosi ramiau. Tai va, čia irgi iš tos serijos, kad įžemina, jo įžemina jo saugumo jausmas.
0: Tai taip ok, tai dabar aš tai galvoju tai gerai, tai tada, jeigu pavyzdžiui, taip šiek tiek labiau apibendrinant, tai esminiai, pavyzdžiui, nežinau, kokie keturi dalykai, kaip žmogus turi, kad, kada jisai turi į save sureaguoti ir suprasti, ar bent suprasti, nežinau, gal sureaguoti iš savo artimo žmogų, bet tiesiog, vat, kad suvokti, kad tai nėra tiesiog nerimas dėl, nežinau, naujo projekto, naujo darbo ir kažko labai ką tu gali, gali konkretizuoti, mm. bet nerimas kaip, kaip toks, kuris jau kelia, kaip tu minėjai, diskomfortą ir, ir trukdo kokybiškai gyventi.
2: Jo, gal reikėtų tada atkreipti dėmesį, ar jaučiuosi pavargęs, jeigu dažnai jaučiuosi pavargęs, jeigu dažnai uh, pastebiu, kad jausmai yra nestabilus, kad jaučiu nuolat baimę. Sunku nusiraminti, dažnai būna sunku priimti save. Daug, kaip aš sakau, tokių meninių filmų apie tai, kas bus, jeigu bus. Mm. Ir didelis nuovargis, išsekimas, toks tiesiog, dažnai būna, kad ir valgyti nesinori, arba valgoma prie bėgomis, tai atkreipti dėmesį į šitos uh, dalykus. Jeigu viskas vieną metą tai jau tikrai reikėtų kažką tai daryti. Mm
0: -hmm. Ir padėti savo bandyti. List postorą sunkia kalbė.
1: <laughs> vienas ne, iš variantų. Tai. Iš tikrųjų, aš pamenu, kai mes kalbėjom prieš nu, prasidėjus karantinui, apie tai, kas mums visiems padėtų jį išgyventi, Taip. tai vienas iš dalykų irgi buvogi savo rutinos susitvarkimas. Tai, kad atsirastų tvarkaraštis, ką aš dieną darau. Nes, nu, tai irgi aš suprantu, kad irgi, vat, man čia kažkaip šitas prisiminė kad ta rutina mus kažkaip tai į Na, nors man atrodo, kad man tai ne, nepatinka tokia. Dėl čia koks nors man atipas visišaikia toks.
2: Ne, čia kaip aš ir sakiau, Neringa, kad tam tikriem žmonėm tinka vis kažkokie skirtingi būdai. Tai kai kuriem žmonėm rutino struktūros įsivedimas į dieną kaip tik į žemėną, nuramina ir padeda ramiau išbūti tą dieną, o kitam žmogui kaip tik gali būti. Penkias minutės pavėlavau pagal savo planą, jau kyla nerimas. Mm. <laughs> tai labai labai svarbu žiūrėti, kad kas būtent tinka man, kokiu būdu aš sugevnu nusiraminti. Šiaip tai dar parekomenduosiu, labai gera knyga yra. Jis jau senai išvarsta į lietuvių kalbą, itin jautrus asmuo. Ir netgi žinau, kad yra išvarsta ir kita knyga, itin jautrus vaikas. Labai puiki autorė, būtent pati, pati išnerimą stingųjų, ta prasme, pati tyrinėjo tiek savo, save tiek savo gyvenimą ir paskui pradėjo tyrinėti ir kitus ir būtent šitoj sriti psichologija specializavosi, tai ten labai labai aiškiai paprastai išdėsti, to, kas tai yra, kaip tai vyksta, ką daryti, įvairios rekomendacijos, tikrai labai naudinga knyga, ne vienas klientas yra skaitę, sakydavo, kad tiek daug gero atradau apie save ir kaip, at, kaip man dabar yra paprasčiau suprasti, kas vyksta. Ir dar kita knyga yra Lisburbo Išgyd, išsigydyti vaikystės žaizdas, mhm. tai ten yra irgi apie pirmą, apie pirmą charakterio tipą prašytą, tai irgi kaip formuojasi, kas atsitinka, ką daryti, kas Kaip, 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 kaip savo padėti ir panašiai. Vat lietuvių kalba bent jau du šaltiniai yra, bet tikrai yra ir daugiau, manau, jeigu paieškojau.
1: Bet jeigu vėlgi apibendrinant, kaip Eglė sakėte, keturi būdai, kaip atpažinti, tie keturi būdai, kaip vat, savo padėti, vat, sus, Apibendrinant tai, ką, ką kalbėjom visos, visos laidos metu, vat, kaip kai būdai, jau, pat, pavyzdžiui, ypatingai iš tavo patirties susiduriant su tokiems žmonėmis, ar kaip jiems pasakai, kad vat, dabar reikės išmokti gyventi su tuo. Tai ką reiškia išmokti gyventi su tuo? Ko reikės daryti ir nedaryti galbūt? Ką susitaikyti, kad nu turėsi daryti kitaip? Pirmas tai yra surasti
2: būdų, surasti kokie resursai arba kokia veikla man padeda nusiraminti. Kas man padeda nusiraminti ir tai dažnai taikyti. Tai čia vėlgi galima ir pačiam eksperimentuoti, žiūrėti. Pirmas būdas ieškoti resursų, ieškoti veiklos, ieškoti kažkokių tai užsiemimų ar... Kažko, kas padeda man nusiraminti. Tai mes apie tai irgi šiek tiek minėjau. Apsikabinimas ir Arba įvairios technikos įsižeminimas, joga, meditacija ir panašiai. Tai vienas dalykas yra labai svarbus, kas man padeda nusiraminti ir tai taikyti. Antras dalykas, jeigu nerimas yra ant tiek stiprus, kad sunku susitvarkyti ir sunku kokybiškai gyventi, tai būtinai kreiptis į specialistą, nes kartais tikrai reikia vaistų, kad pradėti su to tvarkytis. Jūsų nebijoti kreiptis, pasikonsultuoti, pasišnekėti, pasižiūrėti mažakas. Trečias būdas, tikrai pats veiksmingiausias ir dažniausiai padedantis, tai yra pasišnekėti su žmogum, kuris gali jūs suprasti, priimti, išklausyti ir palaikyti. Ne? Tik tai reikia tokį turėti mhm. žmogų, draugą, giminaiti, tikrai galima surasti aplinkoj. Kitas dalykas, tai tikrai va, padeda ta knyga, itin jautrus asmuo, tai yra suvokti ir pripažinti savo, kad galbūt aš toks esu asmenybė ir būti su tuo, kaip išmokti su tuo gyventi, priimti save, kad toks esu, o nebūti kažkuo, koks negalėčiau būti. Tai yra, aš atsimenu, vat irgi viena moteris gal metus ar du psichoterapijoje dirbo su šitą temą, kaip jinai nori atsikratyti nerimo, aš jau pačio pradžioje sakiau, kad nu, tu esi toks žmogus, tu esi fantastiškai kūrybiška, tu fantastiškai įdomi, ne, 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 viskas blogai, man reikia atsikratyti nerimo. Mano džiaugsmui po metų ar dviejų jinai atėjo į terapiją ir sako, Brigita, bet aš esu toks žmogus. Taigi aš esu fainu, man tik tai reikia gyventi kitaip, ne yra reikalaujama. Sakau, taip. <laughs> tai vienas irgi iš tų tokių fantastiškų dalykų, tai yra priimti save toks, koks esu, ir tvarkyti su gyvenim, savo gyvenimą taip, kiek turėti resursų atsistatyti.
0: Bet turbūt bet su tuo pačiu susijęs yra ir dar vienas dalykas, tai yra tiems žmonėms, kurie savo aplinkoje turi jautrių žmonių, Tai gerbti tą jų jautrumą ir nereaguoti, kaip žinai, būna, kad tipo oi, jautruolės čia maždaug, baigtų čia, ką, tu čia negali normaliai reaguoti, baigtų žliumti čia, žinai, visą laiką, baigtų čia taip, dabar, kad irgi tu Tikrai, turi taip. mokėti reaguoti ir priimti, nes galbūt kažką kitą erzina tas jautrumas, bet dar, irgi reikia mokėti priimti, nes paskui žmogus gali užsidaryti ir labai bijoti tą jautrumą parodyti, bet viduje visas ten purtytis iš to nerimo. Taip. Na, aš tai džiaugiuosi, kad yra šita laida.
2: Galvoju, bent jau taip paskatint gali žmonės pasidomėti daugiau, nes internet yra begalė informacijos ir lietuvių kalba apie tai, kas yra nerimas, kas yra nerimo sutrikimas, kaip mes jį jaučiam, kas su mumis vyksta. Tai tikrai labai faina pasidomėti daugiau ir pasižiūrėti, o tai kas vyksta su to žmogum šalia, kuris tiek daug nerimauja, kas jam galėtų būti, kaip pabūti jo kailyje? Kaip pabūti juo, kaip aš sakiau, 30 minučių pabūti kitų žmogumi ir pabandyti pajausti, o kaip jisai jaučiasi, kai taip gyvena. Mm. O galbūt už to nerimo yra kažkokie nepatenkinti poreikiai, galbūt kažkas vyksta su to žmogu. Tai vat pabūti to kito žmogaus batose ir labiau jį suprasti.
1: Čia, manau, šitas paskutinis sakinys, tai tinka daugumai mūsų laidų pabaigti. Aha. Pabūti kitos žmogaus batas ir jį,
0: jį pabandyti suprasti. Tikrai, turbūt, kad visoms tikrųjų. Taip, taip.
1: Tai ačiū tau, Brigitte. Aš kažkaip šiuo momento klausimų neturiu. Man belgi tas toksai didžiulis atradimas, kad tai yra... Tai yra, tai yra kažkokia va, atskira tema, nėra, nėra kažkokia tai būsena ir čia nieko su tuo blogo nėra, kad reikia su tuo išmokti gyventi ir nepaisant to, ir, ir nepaisant visų šitų, tas jautrumas turi ir gražią savo pusę.
0: Mhm. Tikrai taip. Ačiū labai. Ačiū. Ai, viskas gerai.